0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Landy.
1: Bonjour à tous. Chaque semaine depuis le mois de février sur BFM Business à la télé, à la radio, gros plan sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Oui, il n'y en a pas assez en France. Elles sont parfois... Mais connu, pas assez mise en avant, justement. Il faut que nos PME grossissent, vous le savez. On vous le répète toute l'année sur BFM Business. Et pour ça, il y a des bons exemples à suivre. C'est parti pour le défi ETI. Et vous le savez, la règle, une fois par mois dans ce défi ETI, nous vous donnons la parole. Vous, patron de PME, patron d'ETI, on attend vos questions, on va les découvrir dans un instant. Allez-y, hein, questions euh, toutes catégories confondues. Allez, la fiscalité, euh, l'international, bien entendu, le poids des normes. Allez-y, hein, préparez-vous. Dans un instant, j'attends les réponses évidemment précises, éclairées de Grégory Van Der Merch. Grégory Van Der Merch, il est responsable clientèle des grandes entreprises et des institutionnels à la Banque Palatine qui nous accompagne sur BFM Business. David Prunier, responsable des équipes d'arbitrage chez l'assureur crédit Atradius. Thierry Grimaud, associé de chez valtus spécialisé dans le management de transition. Et comme chaque semaine, vous le savez... Le petit monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Bon Stéphanie, record, record, record. Voilà, voilà, la France euh, finalement eh bien, est bien heureuse. Hein. L'état de confiance des dirigeants, des PME et des ETI, je disais, on pas des records. Hein. C'est l'Observatoire PME ETI de la Banque Palatine justement, avec OpinionWay qui le dit.
2: Et c'est sans doute l'effet Macron, puisque ah. l'étude a été réalisée une dizaine de jours après l'élection du nouveau président de la République, et on atteint effectivement des niveau record presque 90% des dirigeants de PME et d'ETI sont confiants pour l'avenir de leur entreprise. Ils sont seulement 8% à prévoir une décroissance de leur chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. Et pour ce qui est de l'économie française, la confiance connaît une hausse sans précédent, plus 26 points en un mois pour atteindre 85%. Bon,
1: on a le sourire, c'est bien comme ça Stéphanie. Alors après Facebook, après Google, c'est Instagram qui se met à draguer quelque part les pays. PME, les startups, hein, le réseau social de partage de photos qui organisait un salon des Instapreneurs à Paris. Nouveau mot.
2: Exactement. Et 50, pour, euh, 50 PME qui se sont développées grâce au réseau social ont été mis à, à l'honneur. Tout secteur confondu euh, de la vente de euh, biscuits personnalisés en passant par les sous-vêtements comme le slip français qu'on connaît bien ici euh, ah bon. et également les planches de surf. Alors euh, pourquoi Instagram et pas les autres Parce que c'est le réseau social des influenceurs la majorité des utilisateurs a moins de 35 ans. Une aubaine pour les PME qui cherchent une visibilité. 60% d'entre elles euh, considèrent que c'est le meilleur moyen d'attirer euh, de nouveaux clients. Euh, en tout, Instagram enregistre 8 millions de comptes d'entreprises dans le monde.
1: Les couleurs du slip français, quelles sont-elles Le blanc, rouge. Vous les connaissez bien donc, <rire> Stéphanie Collot. Le plus grand incubateur du monde. Il est à Paris. Il accueille 1000 startups en juillet. C'est bien sûr Station F. On en parle sur BFM Business. F comme France. Fantastique Fun. Allez, on choisit lequel <rire>
2: Allez, fun. Fun. Et c'est Xavier Niel qui est à l'origine de ce projet gigantesque. L'incubateur s'installe dans la Halle Fréciné, dans un énorme bâtiment industriel au cœur du 13e arrondissement de Paris. Et après Facebook et Numa, c'est Microsoft qui annonce son installation. L'entreprise américaine implante un programme dédié à l'intelligence artificielle. Le but, eh bien, c'est de créer une communauté innovante, un écosystème pour, je cite, faire rayonner les champions de l'intelligence artificielle français dans le monde.
1: C'est évidemment l'événement de ce mois de juillet à Paris. Merci Stéphanie Collot. Nos trois amis sont prêts à répondre eh bien, à ce flux de questions. On va en prendre une première.
3: Je m'appelle Jean-Claude Puerto. Je suis
0: le président de la société Yocar. Nous sommes un spécialiste de la mobilité Automobile. Ma question est la suivante. Les cinq millions d'entrepreneurs euh, français ont été particulièrement maltraités par les gouvernements précédents. Dans une économie en pleine mutation, euh, ce sont pourtant les nouveaux combattants, les combattants euh, de l'ère moderne. Est-ce que vous pensez que le euh, gouvernement euh,
1: actuel va mieux traiter ses entrepreneurs. Voilà, question très politique de Jean-Claude Puerto, donc de UCAR. Bon, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que les entrepreneurs ont été aussi maltraités que ça sous François Hollande Bon, admettons, alors on va se projeter dans le, dans le futur, dans l'avenir. Euh, David Prunier, tiens, allez-y, commencez, donc responsable des, des équipes d'arbitrage chez l'assureur crédit Atradus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Monsieur Puerto
4: Alors la mutation euh, de l'économie, nous l'observons chez Atradus depuis une dizaine d'années. Elle se caractérise principalement par le fait d'avoir plus d'incertitudes. Incertitudes générées par un environnement international plus instable d'un point de vue économique et politique. Incertitudes liées à des carnets de commandes qui sont beaucoup plus fluctuants. Et incertitudes souvent liées au fait que les entrepreneurs considèrent un manque de lisibilité en matière fiscale et législative. Or, un des premiers catalyseurs de la croissance et de la création d'entreprises, c'est la confiance. Et la confiance euh, est un élément déterminant et euh, le nouveau gouvernement devra chercher à s'appuyer sur euh, bah, les indicateurs comme vous l'avez rappelé dans votre introduction ah oui, avec Stéphanie Nicolo, dans sûr. le vert. Bien
1: sûr. Hein. Tout à fait. Avec l'Observatoire donc euh, Banque Palatine OpinionWay. Ouais.
4: Créer une dynamique autour de ces indicateurs pour mettre en place des mesures favorisant... On le répète euh, depuis maintenant euh, quelques années, euh, plus de euh, simplification, mais aussi un allègement de charges permanent puisque cette notion de permanence est très importante pour créer de la visibilité.
1: Thierry Grimaud donc de chez Valtus, cette confiance justement, et c'est vrai que là on est en pleine discussion, en pleine concertation en ce début juillet donc, eh bien, autour de la réforme du marché du travail. Oui, c'est évidemment la réforme la plus attendue par les chefs d'entreprise. Hein je pense qu'elle va avoir lieu d'ailleurs oui. et là j'ai très confiance justement il se
0: passait quelque chose d'extraordinaire le week-end dernier il y a 49 entrepreneurs qui sont rentrés à l'Assemblée Nationale depuis des, depuis des années le mois dernier exactement oui, vous dites ça, ça. Voilà, ça. ça n'existait ne, ah, ça, oui. ça pas ouais. pendant des années, des décennies ça pas... les, deux chambres précédentes, les deux chambres précédentes le Sénat reste à réformer un petit peu les deux tiers du personnel sont des, des élus sont des fonctionnaires ou issus de corps dépendants de, de, dépendant de l'État ou des professionnels professionnels de la politique, qui eux-mêmes sont sont passés par la fonction publique un jour ou l'autre. C'est ça qui a changé. On a l'impression un petit peu, moi j'ai l'impression qu'on a un monde coupé de l'économie qui d'un seul coup a été un petit peu sorti pour être remplacé, partiellement remplacé par la société civile, dont des entrepreneurs. Alors ces entrepreneurs, il y a des grosses entreprises, des petites entreprises, ces entrepreneurs, ils savent ce que c'est que perdre un client, perdre un contrat. Leurs prédécesseurs, ils s'étaient jamais posé la question de savoir s'ils avaient perdu un contribuable. C'est pas le même logiciel, c'est pas la même. Donc je pense que oui, on va rentrer dans un monde où on va se poser la question de la, de la conservation du client, de satisfaction du client. Et donc, oui, les entrepreneurs vont être nécessaires, vont être peut-être vont peut -être pas choyés dans un premier temps, mais en tout cas, pris en considération. Et le dispositif Macron, ça consiste à dire, un, l'entreprise au cœur de la création de l'emploi, et non pas l'État, et deuxièmement, l'investissement inve... avant la répartition. Moi, j'entends ça. J'ai confiance. Je... Bon, alors, je une,
1: une nouvelle assemblée nationale, une méthode aussi différente. La méthode Macron, allez, un mot, Grégory Van der Mech, Et puis, je voudrais prenne une nouvelle question juste après.
3: Juste rapidement, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont avec Macron et que Macron a multiplié les gestes aujourd'hui vis-à-vis des entrepreneurs, les, les visites d'usines, euh, tel qu'on l'a vu lors de sa campagne, même par le passé. Donc, on, on voit bien qu'il va être attentif et à l'écoute des l entrepreneurs. On en
1: faisait en des oui, oui, des oui,
3: des mais, vis -vis mais enfin ça. voilà. Ça, il, il est clairement dans cette dynamique-là et, et je pense que les entrepreneurs en ont besoin. Et, et lui-même a, a voulu rejoindre les nouveaux combattants puisque lui-même a voulu créer une, son entreprise, je crois, à un moment donné. Donc. Bon,
1: allez, on continue le défi ETI avec une nouvelle question qu'on découvre.
0: Bonjour, je suis Bertrand Pulès, directeur d'ExtenaM, société de gestion qui accompagne des PME prometteuses dans leur développement. Sur les secteurs résilients que sont l'hôtellerie, la restauration et le savoir-faire français. Ma question dans son programme, Emmanuel Macron a prévu de réduire la base d'imposition ISF. Cela signifie donc une baisse des montants collectés via ce dispositif et par répercussion, une baisse des montants qui vont être investis pour soutenir nos PME dans leur développement. Les élections législatives sont passées, le gouvernement est enfin stabilisé. J'aimerais savoir quelles sont les mesures prévues qui vont être mises en place pour contrebalancer cette diminution et soutenir nos PME dans leur développement.
1: Merci. Voilà, merci à vous Bertrand Pulès, donc à la tête d'Extend AAM. Je donne un chiffre, hein, simplement, environ... Un milliard d'euros affluent chaque année au capital des PME par ce dispositif ISF-PME. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Monsieur Pules Allez-y, Grégory Van Der Merch de la Banque Palatine.
3: Ce qu'on peut répondre, je pense, c'est bah, il ne devrait pas y avoir forcément de, de pertes en matière de financement des PME puisque la suppression de l'ISF, hein, et c'est ce dont on parle, euh, l'ISF-PME, sera compensée à mon avis par trois facteurs. Euh, D'une part, les investissements dans les PME ne seraient plus assujettis à l'ISF. Euh, il y a le compte PME Innovation qui sera assoupli a priori pour justement bah, euh, généraliser ce
1: dispositif. On, on, on rappelle ce que c'est de, de mémoire, c'est un dispositif qui permet à ceux qui vendent des titres pour investir dans de jeunes PME euh, quelque part, investisse. de reporter l'imposition des, des plus-values, c'est ça hein Tout à fait, tout à
3: fait. Donc ça, effectivement, ça sera une source complémentaire. Et puis euh, autrement aussi, les, 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 les personnes qui seront assujetties à l'USF se retourneront vers... La, euh, la
1: réduction d'impôts que donne l'IR sur l'investissement PME. Ma malgré tout, je, je cite Geoffroy Roux de Bézieux, donc vice-président du Medef, qui disait euh, attention, l'ISF PME est un dispositif ciblé qui fonctionne bien. Nous ne pensons pas qu'un assouplissement du compte PME innovation atteindrait le but visé. Je cite également la FG, donc l'association française de gestion. Le compte PME innovation a une cible moins large que l'ISF PME. Voilà ce qu'on qu nous disait. Donc, quand même, il y a quand même des réserves, des méfiances quand même.
3: Il y a des réserves et des méfiances. Après, il faut savoir quand même que ça reste une poche quand même relativement significative dans l'investissement des PME et qu'aujourd'hui, le contexte est... Incontestablement euh, favorable à l'investissement dans les PME, euh, l'abondance de l'équité, la recherche de rendement. Donc, enfin euh, je, je, voilà, je pense qu'il y a d'autres aussi facteurs qui. Il eu... Le capital investissement a connu une année record en 2016. Bon,
1: bon, c'est bien. Euh, Thierry Grémaud, est-ce qu'on peut rassurer euh, Bertrand Pules, qui nous posait cette question ou pas ah, Moi, je pense qu'on peut le rassurer totalement. Et je pense qu'on va tous avoir des efforts à faire. Il va falloir sortir du paradigme actuel
0: qui consiste à, à se faire matraquer d'impôts d'un côté et de l'autre côté d'ailleurs tous les groupes de pression qui essaient d'avoir des dérogations, ah, ouais. des difficultés, ah, ouais. etc. C'est bien français. Se défendant de la chose. On prend l'impôt sur la fortune, puisque l'ISF, puisque c'était celui dont on parle, c'est l'impôt le plus absurde qui existe. C'est quand même l'impôt qui frappe le capital investi. Plus imbécile, il n'y a pas. Euh. Bon, en face. Pour compenser, on a donné des dérogations pour enlever 50% de l'investissement pour les PME. C'est juste le système de dérogation. Je comprends que Geoffroy Roux-Bézieux souhaite défendre cette partie, mais elle n'est suscitée que parce qu'il y a eu cet impôt idiot. Enlever l'impôt idiot, d'un seul coup, la niche n'est plus tellement nécessaire. Et je pense que l'argent va rester parce que, de toute façon, l'investissement, selon ce que dit Macron aujourd'hui, ne va plus être taxé. L'alternative, c'est l'immobilier qui, lui, va être surtaxé. Aussi. Donc, l'argent, je pense, le milliard va être dépassé sans nul doute parce qu'on aura tous le réflexe d'aller In investir bon. en PME, parce qu'elles
1: sont plus, elles rapportent plus éventuellement que notre CAC 40 aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. A, a priori. Euh, beaucoup de monde aujourd'hui encore pour nous poser des questions. On enchaîne.
3: Bonjour, Robin Accoury, président du groupe SIDER, la manufacture du design, spécialiste dans l'aménagement des sièges sociaux et éditeur de mobilier. Pour une jeune start-up avec une forte croissance répétée sur quatre ans et un potentiel important dans un marché en pleine évolution, quels sont les leviers financiers et de gestion pour nous permettre de nous internationaliser et de développer différents axes commerciaux Comment euh, faire pour ne pas seulement trouver un investisseur, mais aussi un partenaire qui nous aide à nous structurer, à nous organiser, tout en finançant un développement à forte valeur ajoutée
1: voilà donc question qui nous est posée par Robert Acoury. euh David Prunier, bah c'est votre spécialité, euh, vous qui êtes eh bien associé donc euh, chez euh, Atraduce, l'assureur crédit Atraduce. Comment réussir finalement eh bien le développement à l'international Comment financer la croissance à l'international Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à ce monsieur qui nous pose une question sur BFM Business
4: Alors plusieurs questions euh, dans cette question. Euh, tout d'abord, rappelons que l'internationalisation est à juste titre présentée comme un relais de croissance. Mmh. Néanmoins, il faut rappeler que se développer à l'international euh, n'est pas sans risque et qu'il faut être bien accompagné. Donc euh, Et en particulier dans un environnement euh, actuel que l'on connaît politique, économique qui n'a jamais été aussi instable mm -hmm. donc la première, le premier conseil que je donnerai euh, à notre entrepreneur Robert Akoury c'est de, voilà, de euh, euh, bien cibler la zone géographique ou le pays dans lequel il souhaite se développer euh, parce que euh, l'Eldorado d'hier n'est pas forcément l'Eldorado d'aujourd'hui euh, deuxième conseil c'est d'accentuer euh, son développement de l'offre sur l'innovation, à savoir rentrer dans une compétition hors prix plutôt que dans une compétition prix. C'est à travers l'innovation et la valeur ajoutée que nos entreprises françaises euh, gagneront des parts de marché à l'international. Troisième conseil, se faire accompagner par, euh, je dirais, euh, euh, les, la filière métier, mmh. à savoir euh, s'appuyer sur son réseau opérationnel comme sa clientèle. Ça peut être des multinationales qui sont elles-mêmes déjà implantées à l'international et euh, à travers son savoir-faire... Profiter du réseau de ces multinationales pour se développer à l'international. Enfin, toujours sur la dimension opérationnelle, euh, s'appuyer sur des euh, réseaux professionnels, euh, des réseaux publics qui vous permettent de vous mettre en relation avec des réseaux locaux, qui vous permettent de coordonner une démarche de chasse en meute qui réussit si bien à l'Allemagne.
1: Ouais. Justement, hum. ça, ça, ça tombe bien, Grégory joue la Banque Palatine, on vient d'écouter, donc David Prunier. Est-ce que c'est toujours clair pour une entreprise qui veut exporter Connaître la bonne porte à laquelle frapper.
3: C'est effectivement le, le sujet qu'ont qu tous les entrepreneurs aujourd'hui, et c'est pour répondre à la question, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut multiplier les conseils. Ouais. Aujourd'hui, il faut ne pas avoir peur de discuter avec tout le monde, que ce soit ses fournisseurs, ses clients et ses banquiers. Hein, euh, ouais. Moi, je crois à la notion de banquier-conseil. Hein. Ça tombe bien. <rire> Ça tombe, tombe responsable
1: clientèle à la banque palatine.
3: Exactement. Et je, et, et je crois à la notion de banquier-conseil hein, qui consiste à dire à un client, euh, en fonction de sa stratégie hein, qu'il aura définie, de dire non, c'est pas une opération de, de croissance stratégique c'est trop gros, euh, ça ne correspond pas à la stratégie et, et à la fois lui dire de foncer
1: quand c'est pertinent. Mmh. Voilà, on remercie donc euh, Monsieur Akoury euh, nouvelle question, qui est là Bonjour, Pierre Veil donc, je préside l'entreprise Valorex qui est une entreprise dédiée aux technologies de la nutrition Valorex est installée à Combourtier depuis sa naissance et Combourtier, c'est un petit village de 600 habitants en Bretagne tout va bien, on est dans un cadre charmant, on emploie 127 personnes. La majorité, c'est des ingénieurs, des docteurs, des bacs plus 5. Notre seul souci, c'est que si on veut rester ici, c'est qu'on doit bénéficier des infrastructures, des technologies de l'information. Et aujourd'hui, on les a pas. On n'a pas le haut débit, on a des portables qui passent pas. Et ma question, elle tourne autour de comment prioriser ça, comment faire en sorte qu'on puisse bénéficier de ces infrastructures pour le développement futur de nos entreprises installées en milieu rural. Voilà, Combourtier, en Ile-et-Vilaine, exactement. Pas très, très loin de, de Fougères, euh, de mémoire. Thierry Grimaud... Donc... Pays de Vitrée, j'aurais tendance à... Dire, ah, Pays de à... bon, ses bon, ingénieurs. vous alors. avez raison. Thierry Grimaud, <rire> qui nous parle avec l'accent <rire> Bordelais, associé chez vadu C'est vrai, Thierry Grimaud, pardon, mais c'est une... Inter... Il a raison, Pierre Veil, éternelle question sur les, les déserts numériques. Combien de fois a-t-on entendu des présidents de la République dire que le territoire devait être... Cou... Allait être couvert, entrer au débit le désert numérique, il existe toujours. Il en est témoin, ce président de Valorex. C'est très vrai, c'est vrai pour l'entrepreneur qui veut développer son
0: entreprise et qui est assez numérique. C'est vrai aussi pour l'hôtel 3 étoiles quelque part euh, au confin ouais. de la Bourgogne, qui a 5-6 employés et qui se retrouve mal mal couvert. Ouais. Les, tous les, les Tripodizers et autres disent, c'est mal couvert, plus personne n'y va. Ouais. Et ça va faire 5 emplois qui vont disparaître. Et c'est catastrophique. Et je pense que les résultats des élections de la semaine dernière ont donné euh, réellement une alarme, parce mm -hmm. que si vous prenez la carte des votes extrêmes et de l'abstentionnisme hey. vous, la, vous la superposez avec les couvertures, et vous retrouvez quoi Vous retrouvez les, territoires, euh, les zones rurales, les bassins industrialisés qui, qui n'ont d'industrialisé que le nom qu'ils avaient il y a 30 ans, parce que depuis 30 ans, on a on, on s'est désindustrialisé, on a abandonné ces territoires, malgré tout ce que peuvent dire les, euh, les présidents de la République qui se sont suivis. Et quelque part, je pense qu'on a une chance avec le numérique. Je pense qu'on a une chance parce que le numérique est nomade. Mmh. Le numérique peut revenir. Le tout, c'est qu'il y ait l'infrastructure en question. Il là, et bon, oui. faut travailler sur la euh, sur l'infrastructure parce qu'elle crée de l'emploi, elle conserve l'emploi existant parce que les entreprises sont
1: prêtes à se changer. Donc je, donc je crois qu'il faudra faire un effort. Et, là, je et pense puis c'est un élu majeur aussi pour les collectivités, pour les élus, justement, je pense dans un que... contexte de baisse de, de concours. L'État et les collectivités des, locales des vont, pouvoir,
0: vont pouvoir y travailler parce que, d'abord, l'État, c'est lui qui donne les licences. C'est lui qui passe les... qui, qui qui donne les exigences de couverture, c'est à lui de vérifier que les engagements sont... Et puis il peut accompagner parce que BPI a un réseau de financement en région qui est absolument extraordinaire. Donc tout ce dispositif peut ramener le numérique et donc l'emploi dans ces territoires. Et je pense que les élections, si on n'a pas entendu le signal cette fois-ci
1: ça pourrait tourner mal un jour. Ah, – Tiens, David Prenier, vous me faites signe, vous, ça. Hein.
4: Oui, non, j'aimerais juste mettre ça en parallèle euh, avec euh, le secteur de la construction et en particulier le segment du, des travaux publics qui est, un, enfin, qui est un segment qui a beaucoup souffert ces dernières années euh, en matière de, de défauts et qui est directement lié justement à l'assèchement euh, de la, des, des finances, des collectivités, collectivités publiques qui euh, demeure le premier client de ce segment qui est le, tra le bâtiment, euh, les est le bâtiment publique, et le travail. Publics, en mmh.
1: l'occurrence. Ouais, vous avez raison, en, en mmh. effet. Et c'est vrai que, comme vous le dites, euh, Thierry euh, Grimaud, bah, l'État doit exercer, effectivement, peut-être ses responsabilités de régulateur, de financeur également, pour assurer l'égalité territoriale. Il faut vraiment le faire. C'est hein. ça qu'on a fait les TGV, les autoroutes. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ces raisons. là bah, tout, tout à fait, il bah, faudrait faire aussi... Bah, Un PRB
0: dire. pour Monsieur euh, Vitré, près de Vitré. Bon, bon près de Vitré
1: lit. à voilà qu'on salue donc euh, Pierre Veil. Question-réponse sur euh, BFM Business dans le défi ETI. On en prend une autre. Bonjour, Norbert Torchman,
4: président de Torchman Metal Group, spécialiste des portes blindées, des serrures et des stores extérieurs. Ma question est la suivante. Est-il normal que certaines entreprises étrangères implantées en France et gagnant beaucoup d'argent arrivent partiellement ou entièrement à ne pas payer d'impôts à contrario des entreprises françaises Y a-t-il un espoir que cette situation évolue et d'avoir ainsi une réelle équité
1: Merci ah, voilà. M. Torgeman Grégory Van Der Merch de la, la Banque pali on comprend ce sentiment d'injustice euh, nécessairement comment mettre fin finalement à l'optimisation fiscale d'entreprises de, de grosses entreprises étrangères on, on comprend et
3: c'est un sujet épineux et complexe aujourd'hui la fiscalité qui crée naturellement une, une concurrence un peu déloyale hein, oui. et c'est un enjeu important pour la France où la, où la base de la fiscalité des entreprises est déjà pénalisante versus bah, les pays voisins en fait hein. euh, alors le, le... Bruxelles ne se cache pas cache pas son ambition de vouloir lutter contre cette optimisation fiscale euh, et qui consisterait à faire payer l'impôt euh, effectivement dans le pays où les profits sont générés Sauf que bah, tous ces grands groupes aujourd'hui euh, bénéficient de l'absence de règles
1: Clairement on pense à Google, on pense à Facebook, on pense à Amazon, à Ebay Qui continuent de payer euh, des impôts particulièrement faibles en France euh, Avec de faibles revenus déclarés euh, En tout cas alors qu'on connaît qu'on connaît tous évidemment eh bien leurs activités euh, prolifiques euh, justement elles profitent des lacunes juridiques quelque part pour minimiser leurs impôts en Europe ouais. on y avait consacré une émission des décodeurs de l'écho c'était au mois de juin justement avec Pascal Saint-Amand de l'OCDE qui nous disait l'idée c'est de réviser les instruments fiscaux existants donc créer de nouveaux pour mettre fin à l'optimisation fiscale des multinationales oui, oui. Hein. oui, complexe et, et et il
3: faut quand même rappeler qu'un tel projet bah, nécessite l'unanimité des 28 pays membres donc hum. euh, <rire> il y a des enjeux
1: alors euh, allez-y David oui, Prunier à traduit
3: tout hein.
4: à fait il faut rappeler que 28, 28 systèmes fiscaux cohabitent hein, au sein de l'Union et donc euh, le, le, le principe de l'optimisation fiscale se fait d'autant d'autant plus facilement et on est sur un sujet Par, pardon, sensible. on
1: parle d'optimisation fiscale, surtout tout ça n'est pas illégal, hein, on tout le rappelle fait, hein, voilà, bien sûr, ce que
4: il faut il faut bien rappeler qu'on est euh, sur le, le, le sujet de euh, quelle est la différence entre optimisation et évasion quelle est la différence entre je dirais euh, l'égalité et moralité, hein, puisqu'il faut rappeler quand même que ces groupes effectivement euh, utilisent ce dumping fiscal sure. proposé par certains pays sure. euh, pour localiser leur chiffre d'affaires euh, dans ces zones euh... Et de, de rappeler que la solution ne passera que par une réglementation commune, internationale, bien sûr. Internationale. D'ailleurs, parce que justement je,
1: je citais justement, il était mandaté par le G20 justement pour remettre sa copie mars ou avril 2018. Voilà. Donc. Si on arrive on déjà. Il est très
4: déterminé lui-même. Si on arrive hein. déjà à le mettre au niveau européen, ça sera déjà bien. Et quand on connaît la problématique de la, la souveraineté fiscale qui existe au sein de l'Union, c'est compliqué parce qu'il faut rappeler que la fiscalité est un déterminant de la gestion budgétaire dans chaque. Oui. Thierry
1: Grimaud. Harmonisation Faltius. fiscale
0: qui sera d'autant plus difficile que quand même chaque pays y va de sa petite invention, de sa spécialisation. Parce qu'on parle toujours des Irlandais sur l'impôt sur les sociétés. Mais bon, les Hollandais ont fait les holdings, les, oui. les Luxembourgeois, la fiscalité patrimoniale, les Anglais, un paradis fiscal pour les, les activités financières. Alors, les, les Portugais ont fait les retraités et les vieux. Et alors les Français sont, sont très très propres, tout ça. Oui, enfin, la R&D quand même, le crédit emploi recherche, etc. Je pense que certains vous aussi... Voilà. C'est ingénieux. Pour, pour
1: la Donc, on a tous bon. notre petite spécificité. Bon, patience, Monsieur Torchman. Il faudra encore attendre un petit peu avant qu'on rétablisse une euh, certaine équité. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une autre question Oui, oui. On me dit que oui. Alors très court. Allez-y. Bonjour, je suis Raphaël Labbé, je suis le cofondateur de Wistopic. Nous travaillons sur la communication corporate et financière de nos clients, qui sont des grandes sociétés cotées et des grandes banques. Et nous aimerions savoir si l'Europe a prévu d'homogénéiser les obligations entre les différents États pour garantir une meilleure transparence de l'information financière au niveau européen. Voilà, question complexe de Raphaël Labbé. Alors Grégory van der Mech, ouais. euh, voilà, pardon, l'exercice est difficile, ce que sans je veux, veux dire de en très très peu de ouais, temps. Voilà,
3: sans rentrer dans le détail des, des obligations. Là aussi, il y a un sujet d'harmonisation européenne. Ouais. Et qu'une fois de plus, ça s'avère très compliqué. Et en plus, le Brexit complexifie ça parce que toutes les bourses actuelles et européennes sont, sont aujourd'hui concurrentes les unes entre elles. Donc, c'est compliqué.
1: Ah, voilà, <rire> il, va la, la... il va falloir Je...
3: attendre Je... aussi. Attendre Je... aussi.
1: Voilà. Donc, comme quoi, on a vraiment soif de d'harmonisation, <rire> de simplification. Bon, très bien. De toute façon, on va en discuter euh, tout l'été. tiens. Vous savez quoi, le défi Eti rendez-vous que vous avez apprécié et eh bien depuis le début de la, la saison, euh, à partir de la mi-juillet, et eh bien on on va vous le reproposer. Ça va reprendre à la rentrée, toujours avec nos amis de la Banque Palatine. Et, et, et merci à vous. Donc, euh, donc le défi ETI qu'on va pouvoir retrouver tous les jours hein, sur BFM Business à la mi-journée et le soir, toujours avec des des bons conseils, des bonnes recettes pour faire grossir euh, nos PME, faire en sorte qu'il y ait davantage d'ETI, ces entreprises de taille intermédiaire qu'on met en avant donc dans ce défi ETI. Je vous remercie euh, tous les trois, je vous souhaite évidemment un, un bon repos, on se retrouvera très très vite. Hein. Euh, Grégory Van Der Merch, responsable clientèle des grandes entreprises institutionnelles à la Banque Palatine. Euh, David Prunier, responsable des équipes d'arbitrage chez l'assureur crédit à Tradus. Et puis Thierry Grimaud, associé chez Valtus, spécialiste dans le management de transition. Un très bon été à tous.
0: DFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.